0: Hallo, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid fresh und ihr seid ready für diese heutige Folge. Denn wir haben ein wichtiges Thema zu besprechen. Wir haben das Thema Needs Analysis zu besprechen. Also die, die Analyse der Needs, der Bedürfnisse der Anforderungen eines Athleten oder einer Athletin in Hinblick auf ein Trainingsprogramm, mehr oder weniger. ja Und da würde ich gern ein wenig ausschweifender drüber, drüber sprechen, weil es einfach ein unheimlich wichtiges Thema ist, das meiner Meinung nach oft vernachlässigt wird. Und ein paar Punkte, die wir heute anschneiden, so ja, Progress einschränkend wirken können. Und da dieser Podcast ja Progress Podcast heißt und die weiß, dass ihr Fortschritt im Training und auch außerhalb von Training erzielen wollt, habe ich mich dazu entschlossen, mich diesem Thema heute zu widmen. Um, zuallererst ein paar News. Punkt Nummer 1, wir haben unser LTS-Clothing gelauncht. Ja, ihr könnt euch Classic Hoodie oder Classic T-Shirt sichern. Um, dazu einfach uh, in unseren Online-Shop gehen und... Das Ganze im geben. Ja. Gönnt es euch. Vielen lieben Dank für den Support von eurer Seite. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und auch der Peter weiß das sehr zu schätzen. Und das gesamte LTS-Team weiß das alles sehr zu schätzen. Darüber hinaus eben äh, generell der Support, den ihr dieser dieser Bildungswebseite entgegenbringt, ist einfach insane. Ja, Ist einfach insane. Und auch hierfür unfassbar hohes Maß an Dankbarkeit von unserer Seite. So. Das ist die first news. Um, second news, ich war letztens beim Benny zu Gast, also bei, beim Alpha Progression Podcast, der übrigens auch sehr, sehr geil war. Und ich weiß gar nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, wo, die, wo diese Episode hier online geht, schon online ist, aber den könnt ihr euch anhören. Es geht ums Thema um, Safer Use von Performance Enhancing Drugs. Das heißt, für alle, die das Thema interessiert, die sollen sich den Podcast anhören. So ist es keine Einführung. Ich habe auch schon des öfteren auf diesem Podcast drüber gesprochen, allerdings nur sehr eingeschränkt. Wer dazu more in depth Dinge wissen will, ja, der schaut am besten oder die schaut am besten auf Lift the Standard vorbei. Okay. Heute widmen wir uns aber dem Thema Needs Analysis, also die 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 Analyse, wie gesagt, der Bedürfnisse eines Athleten oder einer Athletin. Und das sollte meiner Meinung nach, also angenommen, du bist jetzt Coach das sollte meiner Meinung nach vorangestellt an jeden Coaching-Prozess werden. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Kunde oder eine neue Kundin zu dir kommt und sagt, hey, ich hätte es gern Coaching so, ja, kannst du mir auf meinem Weg begleiten, dann sage ich, ja, mach mal, aber was sind deine Needs? Was sind deine Kapazitäten? Wie sehen wir im Hinblick auf deine Ressourcen aus? Ja, und basierend auf dieser Datensammlung, also ihr macht ja sowieso eine initiale Datensammlung, Anamnesegespräch und so weiter und so fort. Aber basierend auf diese Datensammlung und wirklich diesen, diesen, diesen intensiven Auseinandersetzen mit den Needs einer Person, erstellst du dann schlussendlich erst einen Approach. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir einfach nur einen Nähesbogen durchliest und dich so fragst, okay, was könnte ungefähr passen so. Natürlich, Coaching-Prozess wächst auch mit der Zeit, das heißt, du lernst wahrscheinlich im Laufe des Prozesses erst richtig kennen, auf was es bei einem Athleten oder einer Athletin ankommt. Diese nies diese analyse oder dieses wirklich intensive Auseinandersetzen mit einer Person sollte jedoch wirklich stark im Vordergrund stehen und sollte auch im Vorhinein stattfinden. Ja, das heißt, du kannst dir nur ein richtig gutes Trainingsprogramm auch schon, wie gesagt, im Vorhinein auf die Beine stellen, wenn du die, also wenn, wenn du einfach die Needs von einer Person kennst. So, wie sollst du wissen, welche Übungen adäquat sind, wie sollst du wissen, was adäquate Volumen ist, was die adäquate Intensität ist, ähm, wo, also du, du musst dir wissen, wo will eine Person hin. Ja, angenommen, angenommen, es kommt jetzt jemand zu dir und sagt, hey, äh, ich will gerne auf die Bühne. Dann ist das Erste, was einmal wichtig ist, so, okay, was für eine Bühne? So. Also was für Bühne im Hinblick auf was für Federation, was für Klasse und so weiter und so fort. Weil ähm, wenn es jetzt in die, in die Frauenrichtung geht, Wellness-Athletin wird andere Needs haben als a bikini -Athletin. eine Bikini-Athletin. Eine ifbb bikini athletin oder NPC-Bikini-Athletin wird andere Needs haben als eine ähm, ja, DFSC Bikini-Athletin. Oder WNBF-Bikini-Athletin. Mehr oder weniger. ja Jetzt vor allem im Hinblick auf Posing und so weiter, aber natürlich auch Muscular Development. Weil natürlich das Posing ein anderes ist und die Muskulatur, die du zeigst, eine andere ist und zwar. Es ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber du musst wissen, okay, in welcher Klasse würdest du die gerne da präsentieren und was sind die Needs, die Anforderungen dieser Klasse und wie kannst du diesen Needs gerecht werden. Okay, das ist super, super, super wichtig und das ist auch wichtig jetzt im, 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 im Bodybuilding, ja, ein ähm, Men's Physikathlet wird wahrscheinlich etwas andere Needs haben als mh, ein Bodybuilder, ja, ganz egal ob jetzt im, im Innerhandsbereich oder im Nerdy-Bereich, äh, weil Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ein Physik-Athlet soll trotzdem Beine trainieren. Ja, obviously sollte ein Men's Physikathlet trotzdem Beine trainieren. Nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich etwas weniger, wie soll man sagen, etwas weniger, ich will nicht sagen Effort ins Beintraining investieren, aber das Beintraining wird dann etwas geringeren Stellenwert haben, als jetzt beispielsweise bei jemanden, der im Bodybuilding starten will und schlechte Beine hat. Das muss man jetzt halt einfach mal so sagen. Und die machen wir jetzt ganz kurz. Ein Energy Drink auf. Ist auch wichtig während dem Podcast. Ihr ah, kennst das Spiel. Ja. Gut. Das, was dann natürlich im Nachhinein noch, noch, noch super wichtig zu evaluieren ist oder zu sehr, sehr wichtig zu besprechen ist, ist, wie lange trainiert der oder diejenige schon. ja. Das heißt, wie fortgeschritten ist jemand? Ja, Wie hoch ist das Maß an Bewegungskompetenz, an, an Bewegungsqualität? Kann ich dieser Person jede einzelne Übung geben und kann mir sicher sein, dass diese mit der nötigen Bewegungsqualität absolviert wird oder nicht? Ja, Das sind Fragen, die muss ich mir im Vorhinein stellen. Nicht jeder oder jede kann jeder also kann, kann 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 alle Übungen absolvieren, ja. Und deswegen ist super super wichtig, okay, wie fortgeschritten ist jemand auch im Hinblick auf den Fortschrittsgrad, wenn es jetzt um die Möglichkeit geht, sich im Training zu steigern, also einfach Progress zu erzielen. Ja? Also kann ich mich kann ich mich vielleicht von Einheit zu Einheit steigern, kann ich mich von Woche zu Woche steigen kann ich mich von Monat zu Monat steigen kann ich, wie, wie wie schauen wir aus, wie ist das 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 Progressionspotenzial? Ja? Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der sich von Woche zu Woche steigen kann, dass der von Woche zu Woche einfach ein, ein unheimlich hohes Maß an Muskulatur aufbauen wird, aber das heißt ganz einfach, wie ist generell das Progressionspotenzial. Ja? Sei es jetzt vom Nervensystem her durch Bewegungslernen, also neuromuskulär, oder sei es jetzt durch wirkliche Hypertrophie-Aspekte, das sind alles Fragen, die muss man sich dann halt stellen. Okay, Sei das heißt es so dieser, dieser erste Punkt, okay, Bühnenathletin, ja oder nein, wie ist der Fortschrittsgrad? Wie lange trainiert jemand? Und so weiter, ja. Genau. Und da muss man halt hergehen und mal die, die, die Ressourcen eines Athleten oder einer Athletin anschauen, ja. Das, das heißt, wir, wir müssen immer unterscheiden zwischen was ist für eine Person optimal in der Theorie gesehen und was ist umsetzbar. Ja, das heißt, wie oft und lange kann jemand trainieren? Wenn, wenn, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der sagt, hey, äh, Chris, ich, ich kann irgendwie derzeit nur vier Mal die Woche ins Gym Und du sagst, ah, na, fünfmal, das ist schon optimal. Und du willst auf die Bühne und reißt jetzt den Arsch auf und keine Ahnung was. Äh, ja, also, how bad do you want it? Ja, dann wird es trotzdem in Arsch gehen, langfristig sehen, weil derjenige das einfach nicht kontinuierlich durchziehen wird Ja, das heißt, die erste Frage, wie oft und wie lange kann jemand überhaupt trainieren? Wie, 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 viel, wie viel zeitliche Kapazitäten dürfen ins Training fließen? Und basierend auf dem sollte der Trainingsapproach aufgebaut werden, nicht auf den ersten Fragen. Also nur weil jetzt jemand, äh, keine Ahnung, wie soll ich sagen, nur weil jetzt jemand äh, ins offene Bodybuilding will, in der NPC, und äh viel Volumen braucht, und heißt das nicht, dass ich immer mit viel Volumen trainiere. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel. Was sie damit sagen will, schaut's. Was sie damit sagen will, ist, du sollst den Approach eines Athleten oder einer Athletin immer danach richten, was die Ressourcen sind. Ja? Auch in dem Bekaufsgym, Also, was bietet dein Gym für Möglichkeiten? Ja, ich kann nicht jemanden Übungen programmieren, die er gar nicht zur Verfügung hat. Ja. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es Verletzungen, gibt es irgendwelche Limitationen? Ja? Ich werde nicht jemanden schweres Gewicht mit einer Barbell über Kopf drücken lassen, wenn er schlecht in diese Overhead Position reinkommt, wo manchmal halt Limitationen da sind. Ist auch für Wachstum der vorderen Schulter oder für Wachstum vom vom Upper Shelf, ja, also so von, von den klavikulären Phasen der oberen, also der, der, der Brust, also der oberen Brust. Dann eben der vorderen Schulter und so weiter. Es ist nicht nötig, dass du ein stehendes Überkopfdrücken mit der Langhandler ausführst, so. Ja. Ganz abgesehen davon, dass es das sowieso eine Übung ist, die für Hypertruffi-Zwecke in, weiß nicht, 0,5 der Fälle programmiert wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich muss mal anschauen, was hat der oder die Person für Limitationen? Was sind die Kapazitäten? Jetzt nehmen wir mal beispielsweise mein Training her und nehmen wir mal mein Rückentraining her. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt brutale Mobilitätsprobleme, aber wenn es jetzt ums Rückentraining geht, dann habe ich Limitationen in dieser Hinsicht, als dass ich sehr, sehr schwer zu meinem Rücken connecten kann, wenn es jetzt um bilaterale Übungen geht. Und dementsprechend brauche ich entweder Punkt Nummer eins, ja, ich habe letztens einen Instagram Post, zu meinem derzeitigen Rückentraining gemacht, aber de dementsprechend brauche ich Punkt Nummer eins entweder äh, an, an, ja, an, an adjustable grip, ja, also eine 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 verstellbare ein verstellbares Attachment, wie jetzt beispielsweise das von Pascal und Alex, also von PA Gym Equipment, oder ich brauche unilaterale Übungsvariante, ja, und das würde ich jetzt nicht unbedingt als Limitation bezeichnen, aber einfach als, ich will jetzt gar nicht sagen Vorliebe, weil es einfach nötig dafür ist, dass ich gut zu meinen Lads connecten kann und eine gute Kontraktion, einen guten internen Stimulus kreieren kann, ja, um, kann jetzt sein, dass es das auch zusammenhängt mit leichten Mobilitätslimitationen, ähm, vor allem im Hinblick auf die Rotationsfähigkeit etc. pp. Ähm, aber das muss man sich dann halt anschauen. Und das ist auch ein Punkt, da würde ich mir ganz klar, also ich kann mir diesen Punkt auch gleichzeitig mit beispielsweise einer Bewegungsqualität anschauen. Das heißt, was ich jetzt mache, wenn ich mir unsicher bin und sich der oder diejenige Person, ähm, die Person, der Person, na ja wenn sich die Person nicht gut selber kennt, ja, dann lass mir Videos schicken. Ich lass mir Videos schicken von einer, einer, einer Überkopfdrückbewegung. Ich lass mir Videos schicken von einem Split Squat. Ich lass mir Videos schicken von einem, einem Bubble Back ja. Ich lass mir Videos schicken von diversen Bewegungsmustern und schau mir an, okay, gibt es irgendwelche Probleme in diesen Bewegungsmustern? Subjektiv von der Person aus? Gibt's Objektiv gesehen irgendwelche Limitationen, die auftreten. Das heißt, sehe, dass die Person irgendwelche Mobilitätsprobleme hat, sehe, dass sie sich schwer tut, in gewisse Positionen reinzukommen, etc. pp. Und da kann man dann eben so, ich will jetzt nicht sagen, irgendwelche Tests machen, aber ich kann mir einfach die Bewegungsmuster anschauen, die Bewegungsqualität anschauen und äh, anschauen, ob es irgendwelche Limitationen gibt. Das heißt, wie gesagt, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich mir unsicher bin und jetzt einen Athleten oder eine Athletin noch nicht gut kenne, dann lass ich mir bereits im Vorhinein ein paar Videos schicken. Einfach nur, damit ich mir ein Bild davon machen kann. Okay, gibt es Limitationen, gibt es Verletzungen, gibt es Probleme in einer Kniebeugeposition, gibt es Probleme ähm, mit mit einer Frontkniebeuge, kann eine Frontkniebeuge absolviert werden? Ja, nein, warum nicht? Warum schon? Brauche ich das? Nein, brauche ich natürlich nicht. Der Frontkniebeuge ist für Hypertrophiezwecke wahrscheinlich mehr als nur suboptimal, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Genau. Dann natürlich Vorlieben. Gibt es Übungen, die gut oder schlecht sind aus Sicht äh, des Athleten oder der, der Athletin? Was sind die Vorlieben? Ja. Also wenn mir jemand reinschreibt, dass eine Übung scheiße ist und die habt die Möglichkeit, diese Übung durch eine andere Übung zu ersetzen, ähm, dann, 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 dann werde ich diese Übung nicht mit reinnehmen. So. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du jeden Tag in der Training gehst, und Übungen drin hast, die scheiße sind, dann wirst du das Training nicht gerne machen. Punkt aus, Basta. Ja. Und das ist das ist äh, das ist schon ein Punkt, der für uns, der für, der für uns einfach wichtig ist. Ja. Okay. Das heißt, auch die Vorlieben von einem Athleten oder einer Athletin berücksichtigen. Und dann natürlich der Aspekt der Flexibilität. Was passiert, wenn 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 das Leben dazwischen kommt? Und das Leben kommt bei uns allen dazwischen. Das Leben kommt bei mir dazwischen. Das Leben kommt bei AFBV-Pros dazwischen. Das Leben kommt... Es ja, ist, einfach, ist einfach so. ja. Okay. Also das, das noch dazu. Das ist... Unfassbar, unfassbar, unfassbar wichtig, dass das Programm auch ein gewisses Maß an Flexibilität erlaubt. Das Programm auch erlaubt mal vom, 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 vom Optimum abzuweichen, ohne dass man sich klein a speisen muss, so. Ja. Gut. ja. und dann geht man her und schaut mal, okay, wie schaut denn das derzeitige Trainingsprogramm aus? Ist es, ist es, ist das derzeitige Trainingsprogramm Zielorientiert. Also versuch ihm mit dem derzeitigen Trainingsprogramm das Ziel zu verwirklichen, das das Trainingsprogramm verwirklichen soll. <lacht> ganz blöd gesagt. Ja? Das heißt, wie ist das derzeitige Trainingsprogramm? Ist dieses derzeitige Trainingsprogramm optimal für für, für die Zielsetzung und, und gibt es nicht eine Möglichkeit, es noch effizienter zu gestalten? Also ich mal ganz kurz ein Beispiel. So, ähm, Leute kommen meistens zu mir ja, und, und sagen mir erstmal, okay, Chris, ich würde gerne ins Coaching und ihr habt gesehen, du trainierst sehr, sehr intensiv und äh, ja, ich macht das auch und macht das gern und dann sehe ich so den Plan und da, da stehen irgendwie vier bis fünf Sätze von einer Übung und dann frage ich mich halt so, okay, wie qualitativ hochwertig sind diese Sätze? Wie qualitativ hochwertig ist das Volumen? du da muss mir halt fragen, okay, braucht der, der oder diejenige wirklich so viel Volumen? wie ist die Qualität des Volumens und kann ich eventuell das Volumen leicht reduzieren, um die Qualität der Arbeit, die verrichtet wird, zu erhöhen. Und ich muss halt ganz klar sagen, in der Anfangsphase von einem Coaching-Prozess habe ich meistens die Erfahrung gemacht, ja. Also deswegen, wenn jemand zu mir kommt und ich das Gefühl habe, dass ich hier, eine Verbesserung im Hinblick auf das Outcome erzielen kann, wenn weniger Volumen performt wird, dann werde ich das Volumen reduzieren. Und dann von diesem P Punkt aus, wo wir sicherstellen können, dass der interne Stimulus, die Intensität und all das erhöht ist, dann können wir sagen, okay, let's do it, let's up the volume. Okay, das noch dazu. Dann natürlich noch der Punkt Übungsauswahl, Übungsreihenfolge, das muss an die Person und an die Zielsetzung angepasst sein. Ja, Viele Probleme tun sich schwer mit bestimmten Übungen. Es gibt natürlich den Approach, dass man sie langsam versucht, an diese Übungen heranzuführen. Es gibt natürlich den Approach, dass man versucht, diese die, 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 die Connection zu bestimmten Übungen zu verbessern. Und das ist auch zu 100% legitim so. Ja? Nichtsdestotrotz, ja, Nichtsdestotrotz müssen wir halt schauen, dass man ja die, all das all das anhand die, der Person ausrichten und op, optimieren ja also so dass es das halt passt also die Übungsauswahl und die Übungsreihenfolge ja nicht jeder kann jede Bewegung ausführen nicht jeder kann jede Übung ausführen nicht jeder ist gebaut für ein barbell back -Squart. nicht jeder ist äh, gut im im incline barbell pressen macht Sinn dann incline barbell press zu programmieren wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht. Aber das muss man sich dann anschauen. Wie gesagt, das muss man sich dann anschauen. Okay. Ja, ansonsten ein ganz wichtiger Punkt noch, Regeneration. Wie gut regenerierst du von Session zu Session? Wie gut regenerierst du über den Deload von Zyklus zu Zyklus jetzt mehr oder weniger. Also Regeneration ist A-Punkt, der eben berücksichtigt werden muss, wenn es jetzt um die Gestaltung von einem Trainingsapproach geht. Ja, wenn ich, wenn ich jeden dritten Tag meine, meine drückende Muskulatur trainieren will und... Meiner Regenerationskapazitäten das nicht erlauben, dann muss ich das Training eventuell im Hinblick auf das Session Volume und die Intensität so anpassen oder vielleicht sogar die Übungsauswahl so anpassen, dass das möglich wird oder ich muss die Frequenz abändern oder ich muss an meinen Regenerationskapazitäten arbeiten. Ja. Wenn ich die Frequenz nicht abändern kann und die Regenerationskapazitäten nicht erweitern kann, dann muss ich an den anderen Variablen arbeiten. Ja. Also, ich verstehe es schon, was Sie meinen, glaube ich. Mein, glaub ich. Also, Regeneration ist unfassbar wichtiger. Trainingsprogramm zu erstellen, dass der oder diejenige nicht regenerieren kann, ist schlichtweg suboptimal. Obviously. Okay? Genau, also zusammenfassend kann gesagt werden, du arbeitest halt ein Programm aus, das an deine Needs passt, in Hinblick auf Frequenz, Volumen, Übungsauswahl, Sequenzierung der Übungen, Anpassung der Vari Variablen an die Regenerationskapazitäten, eventuell dem Anpassen der Regenerationskapazitäten und dann, und das ist ein Punkt, der sehr, sehr oft vernachlässigt wird, durchziehen und zwar immer und immer und immer und immer wieder, glaubt mir, das Herumhoppen von einem Trainingsprogramm ins andere ist der Fehler da draußen, den ich meistens sehe und vielleicht erkennst du wieder wieder, wenn du alle sechs bis zehn Wochen ein Trainingsprogramm wechselst, such dir einen Coach, hol dir Accountability und das soll jetzt keine Werbung sein, weil ich habe sowieso keine Plätze frei, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, das soll jetzt keine Werbung sein, aber such dir einen Coach, hol dir Accountability, schau, dass du dass du in unseren LTS-Forum reinschreibst, deinen Trainingsplan teilst und schau, dass du dann zu diesem Trainingsplan stickst, schau, dass du dabei bleibst, schau, dass du anschiebst, schau einfach, dass du anschiebst und kontinuierlich Gas gibst. Okay, wenn dir diese Episode gefallen hat und sie hat dir ein bisschen weitergeholfen, dann wird's mich freuen, wenn du das Ganze in deiner Instagram Story teilst. Wenn du äh, auf Apple Podcast hörst, dann äh, wird mir natürlich auch 5 Sterne Bewertung in der App freuen. Das dauert literally 3 bis fünf Minuten oder so. Ähm, und ansonsten, ja, freue mich, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf. Bis bald und gut derweil.